0: Bienvenidos al podcast del Ministerio de Meditación Bíblica Internacional. Mi nombre es Naun Albores y es un gozo poder compartir con ustedes en este día. Cuando meditamos, pasamos un tiempo de oración, primero, para preparar nuestro corazón para que Dios nos revele su palabra, su voluntad y nos dé fuerzas para obedecer. Enseguida meditamos el pasaje del día y encontramos cómo es Dios, cómo es Jesús ...o cómo es el Espíritu Santo en cada uno de los versos. Posteriormente, encontramos las enseñanzas de las cuales aplicaremos una en nuestra vida diaria. La oración es de suma importancia, porque las Escrituras que meditamos son palabra de Dios, son espíritu y son vida. Y porque a través de ella disponemos nuestro corazón en humildad para recibir una bendición espiritual... Y agradecemos porque hemos entendido la voluntad de Dios y hemos conocido un poco más a nuestro Dios. Al levantarnos de ese tiempo de meditación, nos disponemos para poder vivir como sus discípulos. Hoy leeré el capítulo 26, versos 17 al 25, en Reina Valera, revisada 1960. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él dijo, Id a la ciudad a cierto hombre y decidle. El maestro dice, Mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Y mientras comían, dijo, De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿Soy yo, Señor? Entonces, él respondiendo, dijo, Jesús al terminar de enseñar sobre el reino de los cielos y los siervos fieles se prepara en Jerusalén para cumplir el propósito que el Padre le encomendó. Un propósito trascendental para la humanidad porque cambiará la historia universal, la historia del hombre, pero sobre todo la historia de la salvación. Nadie podrá parar el acto de amor que un carpintero y predicador de provincia que llega a la capital judía va a iniciar levantando un nuevo templo y un pueblo salvo para restablecer la relación de la humanidad perdida con un Dios santo y lo va a hacer por medio de su obediencia y entrega que permite la salvación a todo aquel que en él cree y le recibe como el Mesías enviado de Dios, como el rey, como Señor y el único Salvador. Podemos ver cómo Jesús no niega su propósito, aunque vaya en contra de su comodidad o de su propio cuerpo, de su vida. Por ejemplo, en 26.1, dice a sus discípulos que iniciará la Pascua en dos días y Él, como Hijo de Hombre, será entregado para ser crucificado. O en 26.12, dice que cuando una mujer llegó a a casa de Simón y le derrama perfume en los pies. Él dice que es para preparar su cuerpo para el entierro. Tanto los religiosos como Judas buscaban el momento de matar a Jesús porque no actuaba conforme a sus intereses. Hasta hacen una transacción monetaria para entregar a muerte al Hijo de Dios. Y así llegamos al pasaje de hoy, donde Jesús con sus discípulos toma la cena de la Pascua en una reunión íntima con los más allegados, con los que había caminado, a quienes llamó apóstoles, a quienes les dio poder sobre enfermedades y espíritus inmundos. ¿Cómo debían tomar esta última cena con su Maestro y Señor? Al parecer no dimensionaban la importancia de esta Pascua. Aun cuando Jesús ya les había dicho cómo sería su muerte y apenas les declaró que Él sería crucificado, no podían entender claramente lo que Jesús decía y haría. Ellos le preguntan dónde quiere que prepare la Pascua en el verso 17. Es un momento histórico para recordar la libertad de Israel de Egipto pero no dimensionaban que también era una libertad para ellos y la libertad del mundo entero. Una confesión clara de Jesús se encuentra en el capítulo 26, verso 18, cuando al mandarles a preparar el lugar, instruye que le digan al dueño de la casa que «Mi tiempo ha llegado y comeré la cena de la Pascua con mis discípulos en tu casa» era el tiempo del sacrificio él sabía que había llegado el momento era un tiempo de negación un tiempo de obediencia completa al Padre tiempo para libertar de la oscuridad al mundo tiempo para dar vida eterna a los que creyeran en él cuando estuvo preparada la cena Jesús sirviendo a la mesa a sus discípulos en el capítulo 26 verso 20 con los suyos con los que él amaba, los doce. Declara que uno de ellos le entregará y es traidor. ¿Cómo sentiría Jesús eso en su corazón? Debía ser algo triste para el maestro, estar sentado sirviendo y mostrando su amor, aun cuando le entregarían, porque sabía que su corazón había sido ya dominado por Satanás, por la codicia. Ese hombre era Judas. Finalmente, Jesús no solo no niega ir a la muerte, sino que se prepara para ello y lo celebra con sus más íntimos amigos, sus discípulos, para declararles su plan. Como dice en el capítulo 26, verso 24, el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. No quisiera avanzar más sino confrontar nuestras vidas. Si estamos conscientes que Jesús nos ha invitado a celebrar la Pascua con Él, donde Él entrega su vida y celebra un nuevo pacto a través de su sangre para darnos libertad del pecado. No rehusó entregarse por nosotros y hasta lo celebró con sus amigos. Hoy cuando celebramos la comunión o la cena del Señor en esta Pascua, Estamos sentados a la mesa con él como invitados especiales. Ya no morirá una vez más porque ya lo hizo y ya resucitó y su sacrificio fue suficiente una vez y para siempre. Pero no será que aún estando nosotros a su mesa, sabiendo como dice en 26.26, que entregó su cuerpo y en 26.28 que fue su sangre entregada en un nuevo pacto para salvarnos, ¿no será que nosotros le estamos negando que seamos dominados de nuevo por la avaricia, por Satanás y que estemos rechazando el cuerpo y la sangre de Jesús en ese nuevo pacto? Quiero preguntar, ¿cómo es nuestra vida? ¿Cómo mostramos que valoramos el sacrificio más excelente y puro y eterno que se entregó voluntariamente por nosotros? No quisiera que estemos con inseguridad como discípulos preguntándonos ¿Seré yo maestro? O como Judas, sabiendo que ya le había traicionado y queriendo esconderse en esa misma pregunta, sino que tengamos hoy... La seguridad que no le estamos negando, sino que le estamos confesando con nuestra boca y con nuestra vida en obediencia, siendo capaces, como Jesús mismo, de entregar, si es necesario, nuestra propia vida por amor a Jesús, por obediencia al Padre, que no traicionemos la invitación que, como a un amigo íntimo, nos ha hecho el Señor al llamarnos Sus discípulos, Sus hijos, y nos hace comer en su mesa. Es tiempo para que también valoremos cuando tomamos la cena del Señor en compañía de la iglesia. ¿Con qué corazón lo hacemos? Tal como Pablo cuestiona a la iglesia en 1 Corintios 11, si verdaderamente participan de la mesa del Señor o eso es el ágape que deben de celebrar. Oro hoy al Señor para que cambie nuestra perspectiva y nuestro corazón. Que haya en nosotros un gozo y un compromiso al participar de esa cena a la cual hemos sido invitados. A esa comunión, a esa reunión en la iglesia, a esa vida como discípulos. Una vida de culto público y una vida de culto personal en la intimidad con el Señor. Oro a Dios que el Señor bendiga tu vida. Les animo a seguir meditando diariamente en la Palabra de Dios que es viva y eficaz. Valore hoy la comunión a la cual el Señor le ha hecho partícipe. Disfrútela y sepa que ahora es parte de ese nuevo pacto. Dios le bendiga. Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde podrá encontrar las lecturas diarias, el calendario programado de nuestras meditaciones, así también como enlaces para otras conferencias. Nuestras redes son en internet www.meditacionbiblica.com, en YouTube Meditación Bíblica Internacional y en Instagram Meditación Bíblica.